0: 如果声音频率过高的话，可能把物体从原子结构上震散。你看到的现象就是将一个物体瞬间从有变无了。声音的强度单位是分贝，频率的单位是赫兹。一般我们在日常生活中说话强度在五十到六十五分贝之间。人类听力频率范围是二十赫兹到两万赫兹。低于二十赫兹的叫做次声波。一旦低于十赫兹以下的次声波，很有可能引起人体血管破裂，导致死亡。但这类声波的产生条件非常苛刻，人能够遇上它的概率很低。二百四十分贝的声音就会让人类的头颅爆裂，不过这个声强的高度太过于极限，现实生活中不可能制造出来这种水平的噪音。留言终结者找到了一个经典留言，说歌酒歌手只需要正确音调发声就能震碎酒杯，这是真的吗？大家好，我山哥要验证与声音相关的留言，终结者邀请到这方面的专家协助调查，专家没有亲眼见过这样的事情。但他对破解这条留言还是很感兴趣的，很快就想出一个设计共振的震碎玻璃杯计划。首先测量杯子的共振频率，再用扬声器播放相同频率，看玻璃杯会不会破。水晶杯会发出自然共振，这种频率能有效的将声波转换为实体运动。大声放出玻璃杯持有的共振频率，杯子就有可能因剧烈共振而爆裂。亚当震碎玻璃杯，录下声音，专家检测出频率是五百六十二赫兹。电脑很快准备好，精确发出这个频率的音调，震碎玻璃杯测试低一弹开始。扬声器对玻璃杯发出相同频率的超大声音，什么事儿都没发生。专家又想到，歌手发出的声音有泛音，目前播放的声音只有基音，但共振中还有许多间隔相等的较小,小峰值，这便被称为泛音。电脑被设定发出完整音频后，亚当在玻璃杯中放入一根吸管，借此观察杯子是否被震动。音响播放声音后，吸管开始跳动，说明玻璃杯有在震动。慢镜头下，像是果冻一样猛晃不停，但仍不足让杯子破裂。专家稍一琢磨，找来一块上面有两英寸圆孔的板子放在旁边，这板子能改变定向性与进场的压力分布。果不其然，声音刚一播放，玻璃杯应声破裂。他们证明了声音可以震碎玻璃。接着要找个够勇敢的歌手来尝试。杰米与亚当求助摇滚歌手范德拉。据说范德拉的发声教练在八十年代经常做这种事儿，所以中介者决定用叉的歌来做测试。范德拉则专心寻找最合适的杯子。设备与专家那里的一样：扬声器、带圆孔的板子与挑好的玻璃杯。接下来表演开始。范德拉甚至还没用力，玻璃杯就碎了。专业歌手这么屌没问题，那杰米和亚当这样的业余人员呢？首先是杰米。吸管在跳动，但杯子没破。接下来换亚当。<音>凡德拉稍作提点，玻璃杯瞬间破碎。门外汉也能唱出正确音调，震碎杯子。留言属实。接下来他们要展开留言终结者有史以来最漫长的实验，再次检验传统谚语：滚石上真的生不出苔藓吗？首先要去林里找些苔藓。随行的还有研究苔藓的教授，他指出目标不是普通苔藓，而是生长在石头上的石苔。找到后要怎么处理呢？可以试试白驼牛奶，将同等比例的白驼牛奶和苔藓磨碎，把混合物涂在石头上，然后让石头滚动即可。至于滚石就更好办了，市场上有各种岩石提供他们挑选。经过再三斟酌，挑好岩石后，再将其切成大小相等、容易滚动的圆柱状。制作小组心满意足地回到工作室。计划制作两个灌水桶，两边各放三块石头，一边滚桶，另一边不动，对照比较，看滚桶能不能生出苔藓。这次的道具制作很费时间，好在有杰米帮忙。灌水桶完成之后，要给石头涂上混合物。制作这个混合物的过程也是比较坎坷，他们用的是钻头而非咖啡搅拌机，导致苔藓并没有切得很碎。不过大家也都是不拘小节之人，差不多就行了。石头涂好之后，放进装置里，静止的一边是对照区。转动的一边是试验区，接下来需要做的就是耐心等待了。四周之后，来瞧瞧实验的进展。滚石上有苔藓，但不能确定苔藓是长出来的，还是滚动时夹在缝隙中的。所以小组决定进行一项实验：把石头放在长满苔藓的草地上滚，再用放大镜观察是否有苔藓夹在缝隙里。他们准备了很多石头，滚动后或多或少都沾上了苔藓，而且更糟糕的是，对照组的静止石头完全没有改变。上面根本就没有长出来苔藓，这简单的实验让他们做得乱七八糟。讲道理，这群人确实有够无聊的。在杰米的指挥下，制作小组做好准备，直接等了六个多月。旋转装置转了一整个春天，又度过了一整个夏天，直到秋天来临。这的确是留言终结者有史以来最漫长的一次实验。我估计他们是把这件事给忘了。从静止不动的岩石上开始检查。苔藓长得非常好，可以确定所有静止的石头都会长苔藓，这说明这个装置的环境适合苔藓生长。接下来观察过了六个月、整整一百多公里的滚石，三颗滚石上面全部没有苔藓。谚语属实，滚石不会生苔。最后一则留言则是关于吸尘器的，说有个人在清洗泳池时听到巨大的爆炸声，是邻居用吸尘器吸住了小船油箱底部的沉淀物。油箱冒出的烟进入吸尘器，把吸尘器变成一具涡轮引擎。这哪里是什么留言？这都涉及到科幻领域了。制作小组的计划是用吸尘器直接吸汽油。第一项实验，替吸尘器接上汽油罐，油罐里只有一点汽油，主要目的是为了制造烟。烟才最容易起火。准备工作完成后，启动吸尘器，躲在一旁，等待五分钟后，一点反应也没有。得改造这东西才可能让它变成喷射引擎。新型吸尘器的马达在吸头收藏室。与过滤槽及槽内的空气或烟隔绝，因此烟无法到达，会产生火花之处。就在制作小组想要放弃之际，一扒拉吸尘器，里面突然冒起了火花，原因是电线被切断了，吸尘器短路就会发出火花。可让烟飘到冒火花的地方，又是一个挑战。于是他们直接钻孔，让烟能飘过去。这回制作小组为了爆炸放手一搏，直接把汽油倒进吸尘器，再装上自制短路器，钻几个能通向火花的排气孔。这个做法违反所有健康安全规定，屏幕前的大家千万不要模仿。一切准备就绪后，防爆屏风后面的吸尘器被启动，可惜依然没有出现任何动静。不死心的小组成员咨询了吸尘器专家，这个留言的可信度并不低。有烟又有火花，就会起火，这是常识。知道了吸尘器有起火燃烧的可能后，实验得以继续进行。马达能透过风扇。吸入前方空气，空气经压缩后与颜料混合，然后起火燃烧，燃烧的气体朝后方喷发，形成推力。制作小组又买来不少零件，是要做出留言中的喷射引擎。一番紧锣密鼓的制作后，吸尘器和家用电器零件被组装在一起。问题是吸尘器的风力会把火苗吹灭，这个设计行不通。采用 B 计划，自己动手做个丙烷瓦斯炉，这样的火焰是不容易被吹熄的。此时的制作小组已经脱离了最初计划。吸尘器吸入烟，便喷射机引擎不现实，干脆自己动手，用吸尘器做个喷射引擎出来。注油管已经完成，还加上一个锥形物当助燃器，所有装置都组装好了。把引擎挂起来，灌进瓦斯，倒数十秒，点火。第一次点火失败，拔出点火器，调整位置进行第二次启动，有火花，但瓦斯没被点燃。气急败坏的小组成员直接把明火放在那儿，随后打开瓦斯，一溜烟跑开。瓦斯终于被点燃，在火球喷射的一瞬间，的确产生了推力。从旁看完整过程的杰米给出结论，认为吸尘器能变喷射引擎是错误的，这违反了喷射引擎的制作原理。吸尘器会产生真空，真空是低压，但喷射引擎会制造更大的压力，好完成燃烧。所以这个说法不符合实际。吸尘器喷射引擎的留言破解，本期的留言终结者用亲身实验证明了，歌手震碎玻璃杯是真的。滚石不升台的谚语也是真的，但吸尘器是不可能变成喷射引擎的。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。